0: A gościem Radia Zed jest Grzegorz Schetyna, były marszałek, były szef polskiej dyplomacji i były przewodniczący Platformy. Witam Dzień dobry serdecznie. Panu. Dzień dobry Państwu. Czy Platforma posłucha ekonomisty Bogusława Grabowskiego, który wczoraj w tym studiu proponował wycofanie się z programów socjalnych dla najbogatszych Polaków i
1: sprywatyzowanie większości państwowych firm? Rozumiem, że proponował to rządowi pis i politykom PiS. Raczej chyba nie sprzyja są... pis tylko opozycji. Tak, tylko opozycja najpierw musi wygrać wybory, a potem naprawić Polskę. Skutecznie coś PiS dobrego otłaca. jest w tych pomysłach? Ja myślę, że dzisiaj to, co jest najwyż... naj... najważniejsze, to jest zbudowanie zaufania między liderami, między ludźmi, którzy tworzą demokratyczną opozycję i ustalenie, w jaki sposób idą razem do wyborów w jaki sposób wygrywają spis. Podstawa programowa musi być wspólna. Nie sądzę, żeby te rzeczy wymieniane przez profesora Grabowskiego mogły znaleźć się jako punkty wspólne programu opozycji. Czyli konkretnie nie
0: ma mowy o tym, żebyście zmieniali program 500+. To na pewno. A co z prywatyzacją
1: firm państwowych? Co? Z podziałem Orlenu? To jest, jest pytanie o to, czy w jaki, sposób, w jaki sposób wyeliminować szkodliwe skutki połączenia lotosu z Orlenem i tego, co, zrobią, co zrobił prezes Obajtek z przyzwoleniem PiS. Myśli pan, że można odwrócić myślę, fuzję? Myślę, że to już jest za późno, natomiast myślę, że warto zrobić wiele, żeby zlikwidować szkodliwość tej transakcji, czyli dać gwarancję tego, że... Te srebrarodowe nie zostaną oddane w obce ręce. Ale w jaki sposób to no, zrobić? To jest kwestia z zapoznania się ze szczegółami tej umowy i przygotowaniem procesu naprawczego także. Jeszcze jedna opinia Bogusława Grabowskiego. Co z
0: euro? Czy wejście do strefy euro będzie na sztandarach w kampanii
1: Platformy? Nie uważam, żeby było, dlatego że trzeba bardzo dużo zainwestować czasu, umiejętności wysiłku, żeby ustabilizować rynek finansowy. Trzeba wzmocnić złotego, trzeba przygotować konstrukcję powrotu do normalności polskiej gospodarce i polskiemu pożyczkowi. Czyli warucie. euro tak, ale nie dzisiaj? Euro tak, dlatego że jest zapisane w traktacie w traktacie akcesyjnym i to jest nasze zobowiązanie do do wprowadzenia... A może nie chcecie mówić o tym, że chcecie euro, bo większość Polaków jest przeciw? Ale to jest kwestia debaty, która w Polsce musi się odbyć i rozmowy o tym, jakie są korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty, a jakie są niebezpieczeństwa i to na pewno będzie tematem takiej debaty, która się w Polsce odbędzie. Ale to nie jest temat ani na dziś, ani na kampanię wyborczą, ani nawet na miesiące po kampanii. A ja
0: pamiętam czasy, kiedy Donald Tusk mówił o euro w 2012. Tak, to było przed...
1: A to Senewrati rozumiem. No tak, to była inna sytuacja. Myśmy wtedy wychodzili z kryzysu finansowego 2008 roku i mieliśmy wiele takich optymistycznych i ofensywnych planów. A co u Donalda Tuska słychać? No, wiem, że wczoraj intensywnie pracował, rozmawiając z liderami środowisk i partii opozycyjnych. Wszystko dobrze. Czyli wrócił z urlopu już? Nie wiem, czy, czy był na, na urlopie. Wiem, że jest czynny w polityce, bo wiele rzeczy się dzieje dzisiaj. Nie wie pan, czy był na urlopie? Politycy Platformy
0: mówią, że był na urlopie święta, nowy rok.
1: Słyszałem, że to był taki czas urlopowy.
0: I pytanie, czy lider największej partii opozycyjnej powinien pozwalać sobie na urlop,
1: kiedy dzieje się tak dużo rzeczy. Pan, dzieje się dużo rzeczy, najważniejsze rzeczy będą działy się dzisiaj od godziny 10 w Sejmie, bo ważne projekty ustaw i ważne decyzje przed nami. Zanim
0: o o tym będziemy mówić, a propos jeszcze Donalda Tuska, Donaldowi Tuskowi udało się uratować Platformę przed upadkiem, ale nie zjednoczył opozycji, ani nie przekroczył tej magicznej na trwale liczby 30%. Czy
1: to wszystko zrobi się samo? To jest proces zawsze. Najważniejsze było uratowanie platformy, która rzeczywiście miała słaby, s, słabo wyglądała w sondażach.
0: No, Szymon Hołownia już ją
1: prawie mijał. I dlatego na no dzisiaj platforma jest liderem partii opozycyjnych i też na jej barkach spoczywa odpowiedzialność za skonstruowanie relacji między środowiskami opozycji demokratycznej i przygotowaniem się do wygrania wyborów. To jest ogromne wyzwanie. Jak zachowacie się podczas głosowania ustawy o Sądzie Najwyższym?
0: Jeśli PiS, a wszystko na to wskazuje, nie uwzględni waszych poprawek, będziecie przeciw, czy wstrzymacie się od głosowania? Nie wiem, dlaczego ma nie uwzględnić tych poprawek. No są już deklaracje na przykład
1: wicemarszałka Terleckiego. Poprawki opozycji odrzucimy. Tylko przyznam, z jakiego, nie znam powodów takiej determinacji. Bo z jednej strony e, premier, rzecznik rządu, niektórzy ministrowie mówią, że niezbędne jest KPO, te, potrze- te pieniądze są potrzebne, A w drugim zdaniu e, marszałek terlecki mówi, że żadnych poprawek. No, Powinni się zdecydować, czy są potrzebne, e, czy jest potrzebne, są pieniądze potrzebne europejskie. Jest potrzebne przyjęcie tej ustawy i czy jest elementarny dialog. Panie redaktorze, w polskim parlamencie, mówię to jako doświadczony parlamentarzysta, nie ma rozmowy między rządem a opozycją. Tego nigdy nie było w takim wymiarze. Nie ma rzeczy, kto które są jest za wyjęte... jest Opozycja nie... czy władza? Nie ma rzeczy wyjętych spoza takiego politycznego sporu, żeby można usiąść do, do analizy poszczególnych, konkretnych punktów i o tym normalnie rozmawiać. Zawsze rządzący ma inicjatywę, jeżeli chce ją mieć tutaj nie mam takiego wrażenia, że, że jest jakiekolwiek otwarcie ze strony rządzących, żeby przyjmować ważne sprawy, tak jak, czy bardzo ważne, tak jak chodzi. o kto był KPO. pojęcia opozycja totalna? Bo powiedziałem wtedy, że totalnie będziemy bronić podstawowych wartości demokracji, praworządności, miejsca w Polski, w Europie. Wracając
0: do KPO, poprawki opozycji wykraczają poza ustalenia z Brukselą, mówi minister Szynkowski-Welsenk.
1: Ale tylko chcę go uspokoić, że na pewno jeżeli te poprawki zostały byłyby przyjęte przez stronę rządzącą, Bruksela się je zaakceptuje. Komisja Europejska nie będzie miała nic przeciwko... Jest pan pewien? Ma pan takie sztywne łącze z Brukselą? Ja. Ale to jest oczywiste, bo znam komisarza Reindersa, był ministrem spraw zagranicznych razem w tym czasie, kiedy ja reprezentowałem polską dyplomację w 2014 roku. Czyli ma pan lat. do niego zaufanie? Mam, wiem, znam go, wiem jakie ma relacje z Polską, jak traktuje Polskę i jak bardzo ważne dla niego są kwestie A praworządności. A pan, co ostatnio powiedział, że ta ustawa to krok we właściwym kierunku. I dlatego, to może warto ją poprzeć. Tak i dlatego uważam, że warto dużo zrobić, żeby tę ustawę Przeprowadzić w dobrym dobrym stylu, ale chcę powiedzieć, że PiS nie tylko ma problem z Solidarną Polską odnośnie zapisów tej ustawy, ale także nie ma uzgodnień z prezydentem. Więc jest dzisiaj między. Między, solidarną, między brakiem zgody z Solidarną Polską, a brakiem akceptacji prezydenta i zwraca się do opozycji, poprzyjcie nasz projekt. No to jest śmieszne i niepoważne. To jeszcze słowa premiera, jeśli opozycja
0: zagłosuje przeciw, to odpowiedzialność za brak środków z Unii spadnie na
1: opozycję. Jesteście trochę w pułapce. Nie, to jest zaklinanie rzeczywistości. Pierwsza... pierwszy problem, który mają, to jest brak większości w tak zwanej Zjednoczonej pra- Prawicy. Nie mają tej większości i nie mają akceptacji prezydenta. Z czym chcą budować większość parlamentarną. Jeżeli chcieliby zrobić to poważnie, to musieliby powinni usiąść z przedstawicielami opozycji i ustalić dalsze kroki. Nie robią tego. Komunikują się z opozycją przez media. To jest najgorsza Chciałby Pan do... Chciałby się spotkać z premierem Morawieckim? Ale uważam, że to do niego powinna należeć inicjatywa polityczna w tej sprawie. Ja jeżeli chcę mieć większość w parlamencie, w Sejmie i w Senacie, powinien rozmawiać z opozycją. Powinien powiedzieć, słuchajcie, umówmy się na te kwestie, bo chodzi o, o ogromne pieniądze dla naszego Kraju. Czyli powinno dojść do kolejnego takiego spotkania, które miało miejsce jeszcze w starym roku? Uważam, że to jest możliwe, znaczy to byłoby niezbędne i skróciłoby dystans i ułatwiłoby Ale czy wy jesteście gotowi do
0: kompromisu, czy będziecie mówić tak albo przyjmiecie cztery nasze poprawki pakiet, albo nic.
1: Ale to są dzisiaj będzie spotkanie szefów klubów parlamentarnych, będą ustalać priorytety i hierarchię y, tych poprawek, które niezbęd- są niezbędne i gwarantują Niezawis- niezawisłość z sądów i niezależność sędziów. I, i uważam, że od tego będzie, będą zależeć dalsze kroki, ale musi być wola ze strony y, rządzących, a jej nie ma. E, troszkę wyprzedzę tok naszej
0: rozmowy, y, bo ma bardzo ciekawe pytanie od naszego y, słuchacza. Nazywał się, nazwa się, nazywa się Wódka z pomarańczem. Czy podziela pan opinię, że rząd PiSu może sprawować władzę w naszym kraju dlatego, że ma do tej pozycji najgłupszą w świecie opozycję?
1: Nie podzielam, dlatego że jest... Pytanie jest... Z tezą. Jest tezą i... Ale uśmiechnął się pan. Coś w tym jest? Uśmiechnąłem się, bo jak czytać wtedy wybory do Senatu, w którym PiS osiągnął najlepszy wynik, bo miał 45% i przegrał wybory do Senatu. Odpowiedzią na to jest, jeżeli opozycja jest zorganizowana i ma do siebie zaufanie, wygrywa wybory. To
0: krótka piłka. Tylko trener z zagranicy uratuje polską piłkę. Tak czy nie?
1: Nie tylko trener z zagranicy, ale potrzebny jest w piłce nożnej trener z, z zagranicy, bez obciążeń. Jeśli PiS
0: nie załatwi pieniędzy z KPO, przegra wybory. Tak czy nie? Tak. Wciąż brakuje nam pomysłów, to PiS narzuca tematy kampanii. Tak czy nie? Nie. W parlamencie europejskim czułbym się dużo lepiej niż w polskim Sejmie. Tak czy nie? Nie wiem. Nie wiem, czyli coś jest na rzeczy. Wygrana opozycji to koniec programów socjalnych dla najbogatszych. Tak czy nie? Nie. Grzegorz Schetyna, były marszałek i były szef polskiej dyplomacji, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Jest on zaskoczony tym, że nie było na Komisji Spraw Wewnętrznych
1: komendanta Szymczyka i ministra Kamińskiego? Tak, bo to jest taka parlamentarna norma. Jeżeli uznajemy demokrację parlamentarną y, za podstawą, za podstawą funkcjonowania rządu parlamentu naszego życia politycznego, to znaczy, że parlament nadzoruje aktywności rządowe, ministerialne, także w tym wypadku funkcjonowania policji, rzecz dotyczyła bardzo no, skandalicznego, skandalicznej historii wybuchu granatnika w komendzie w gabinecie komendanta głównego policji.
0: A minister Kamiński powtarza cały czas i mówią to wszyscy ludzie z MSW, że komendant jest
1: ofiarą, a nie sprawcą tej sytuacji. Nikt tak jak prokuratura, ale także Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych nie ma prawa do tego, żeby zadać pytanie i, i przyjrzeć się tej sprawie. Więc dla mnie to jest też, jak mówię, jako były minister spraw wewnętrznych i administracji wielokrotnie byłem wzywany jako urzędujący minister razem ze swoimi zastępcami, żeby wyjaśniać sprawy chociażby interwencji policji. Takie sytuacje miały miejsce i było było to polityczną normą. Obecność i i, i tłumaczenie, pokazywanie powodów interwencji policji, przyczyn do podejmowania takich, a nie innych decyzji. Ale wie pan, co mówią
0: politycy PiSu? Komendant Szymczyk, minister Kamiński nie przyszli? dlatego, że no chci- nie chcieli uczestniczyć w politycznej ścieżce, ścieżce zdrowia, żebyście się, się znęcali
1: nad nimi. Ale wcześniej utajnili to, przecież był całe, było utajnione to spotkanie, więc nie rozumiem, najpierw utajniono spotkanie, a potem zdecydowano, że, że żeby, żeby nie przyjść, tak, żeby wy, wy, wysłać I to pan zastępców. wpadł na pomysł, żeby odroczyć to, to posiedzenie? No, no tak, no bo dla mnie to jest, tak jak mówię, jako byłem, były, były minister, byłem na posiedzeniu tej komisji i uważałem, że absolutnie Trzeba głosować odroczenie tej komisji i wezwać po, po raz kolejny powtórnie ministra i komendanta głównego. I tak się stało. No i co? I będziecie czekać, aż komendant przyjdzie? No musi interweniować, w moim przekonaniu powinna interweniować marszałek Witek w tej kwestii. No to jest obniżanie rangi parlamentu. To znaczy odsuwanie go i, i pokazywanie, że nie ma możliwości, nie może realizować funkcji kontrolnej nad funkcjon- na nad, 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 Marszałek żądem. Witek powinna wezwać komendanta Szymczyka? Powinna, jeżeli, oczywiście, i, i ministra Kamińskiego, no oczywiście, jest, jest drugą osobą w państwie, no, no, ale, panie redaktorze, albo szanujemy reguły demokracji parlamentarnej, albo uważamy, że, że decyzje są podejmowane na Nowogrodzkiej, no, więc albo, albo... A, no, a no, decyzje są podejmowane na Nowogrodzkiej. No Nowogrodzki. więc dlatego, ale nie w parlamencie, jeżeli chyba, że... Jest chyba że Chyba, że marszałek ma Witek, ale marszałek Witek powie, że znaczy to, to jest nad marszałkiem jest, prezes Kaczyński jest nad prezydentem, nad premierem, jeszcze jest nad marszałkiem, no to, no to, że, to ja oczekuję takiej odpowiedzi od, od marszałek Witek, że ona się nie zaangażuje w tę kwestię, dlatego że decyzje polityczne są inne. To znaczy, że po prostu doszło już do absurdu w polskiej polityce.
0: Dobrze, to teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. A propos y, krótkiej piłki, y, ma pan jakieś typy pyta pan Kuba, jeśli chodzi o trenerów.
1: Ja uważam, że słyszałem o o tym, że wszyscy czytaliśmy, że te nazwiska, które które są wymieniane, czy wskazywane tak jak mówiono Roberto Martinez'ie, to jednak wybitny trener. Ja jestem... To już Portugalia. Tak, wybrana przez Portugalczyków, ale ja jestem dumny, że że to są bardzo poważne nazwiska i jest wielu chętnych, którzy sami zgłaszają się do PZPN-u, którzy chcą podjąć się tego wyzwania. Mi bardzo podobało się, powiem zupełnie prywatnie, bardzo mi się podobała gra Koreańczyków i i i sposób przygotowania zespołu, takiego bardzo ofensywnego, z bardzo urozmaiconym atakiem, ale także dobrze broniącego. Mówię o trenerze Bento, to jest portugalczyk, który, znany bramkarz, którego pamiętamy jeszcze ze starych czasów, ale to było bardzo interesujące. Z poprzednich czasów podobał mi się trener Petkowicz, który prowadził Szwajcarię i zbudował taką windę dla nich u miejscowi w dobrych miejscach, częściach takiego poważnego, ofensywnego, ale takiego rozumnego futbolu europejskiego. Bardzo doceniam jego warsztat, bo widziałem, jak dobrze grali Szwajcarze. Michał Listkiewicz, ten chyba Michał Listkiewicz. Kto rządzi w Śląsku Wrocław? W piłkarskim czy w koszykarskim? Nie wiem. Nie w piłkarskim pan zarząd Michał... i prezes Piotr Waśniewski, w koszykarskim zarząd i prezes Michał Lizak.
0: Robert Stępiński, coraz więcej z różnych stron słychać głosów, że PiS poprzez wprowadzenie któregoś ze Stanów będzie próbowało przesunąć jesienne wybory. Jakie jest Pana podejście do tego tematu i jak ocenia Pan nową ustawę o ochronie ludności, o której też ostatnio głośno?
1: Ona jest nie do zaakceptowania i i oczywiście takie sygnały odbieraliśmy. To będzie zależeć od sondaży, od, od wielu czynników. Każdy wymiar, każda rozmowa, czy taki temat, który analizuje, czy można przesunąć wybory, czy można wprowadzić stan wyjątkowy, czy stan wojenny, żeby wybory przesunąć, potwierdzałby, że Polska nie jest krajem w pełni demokratycznym i uważam, że bardzo wyraźnie o tym trzeba mówić, nie ma akceptacji na na takie scenariusze i na możliwość w ogóle analizy, sytuacji, w której można by przesunąć wybory. Wybory to jest święto demokracji, to jest święta rzecz i one się odbędą jesienią tego roku. Kolejne
0: pytanie od słuchacza. Kanclerz Scholz proponuje likwidację weta w Unii i odejście od zasady jednomyślności. Czy Platforma popiera ten pomysł?
1: Nie, nie, nie uważam, żeby to był dobry pomysł, szczególnie tu i teraz, kiedy potrzebny jest i ważny jest głos każdego państwa unijnego, kiedy Unia Europejska przechodzi przez, przez trudny czas, każdy głos musi być wysłuchany i nie jestem zwolennikiem tego. I tego słuchacz państwa. o Niku
0: Nemesis. Jesteście za KPO, mówicie, że dostaniemy kasę. Przecież to pożyczka jak w banku, nie darowizna. Więc dlaczego mówicie, dostaniemy? Jakie nowe podatki trzeba będzie
1: nałożyć? Jest pan w stanie to wymienić? Bardzo dobre. To są bardzo dobre pieniądze i dobre warunki, na których te, po te pieniądze możemy sięgnąć. Jeżeli chodzi o podatki, ważne jest żeby podatków nie podwyższać, żeby radzić sobie z tym budżetem, który wynika z podatków, które i tak są bardzo wysokie w Polsce, więc myślę, że jeżeli brać zobowiązanie i analizować sytuację, która będzie po wyborach, to znaczy powiedzieć, w jaki sposób ratować budżet, żeby zrobić zro- wszystko, żeby podatków nie podnosić. I uważam, że to będzie wyzwanie dla, dla nowej ekipy, a propos, ale podstawa. A propos podatków, kolejne pytanie. Proszę wymienić listę podatków obniżonych przez Platformę. Znaczy mówię o tym, że, że podatków, czasy, w którym obniżano podatku, podatki, czy, czy zapowiadano obniżenie podatków, to są historią. Dzisiaj przy, przy tym, przy tej polityce społecznej, przy tych obciążeniach budżetu, przy wychodzeniu z kryzysu. Dzisiaj jest ważne, żeby podatków nie podwyższać, a nikt nie będzie myślał, bo to będzie bardzo trudne, żeby je obniżać. A wymieni Pan listę podatków obniżonych przez platformę? Nie nie wymienię, tylko mogę powiedzieć o tym, o podatkach, które, które nie podwyższaliśmy, czy które nie podwyższymy. I mówię o zasadzie nie podwyższymy żadnego podatku, żeby nie przerzucać odpowiedzialności za wyprowadzenie państwa z kryzysu na portfel obywateli. Pan Wojciech, jako posłowie z Wrocławia, jak się panu podoba działalność
0: Jacka Sutryka, który jako prezydent Wrocławia jest również członkiem kilku rad nadzorczych w spółkach miejskich na Śląsku? Czy to nie jest takie samo koleśiostwo jak w pis tylko na skalę lokalną?
1: Nie, no te sprawy są przejrzyste i prezydent Sutryk bardzo wyraźnie o tym mówił i to pokazywał. Ja jestem za przejrzystością finansów osób publicznych, mówię to jako poseł i parlamentarzysta. I ma pan zastrzeżeń do prezydenta Sutryka? Wie pan, ja z tym miastem jestem emocjonalnie związany i przeżyłem wielu prezydentów... Ale z widziałem... miastem, ale nie z prezydentem. Ale znam, ale był prezydentem, był kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Sam angażowałem się w jego kampanię, wygrał w pierwszej turze i... Dzisiaj trudno panu go krytykować. Nie, nie, ale nie ma alternatywy dla sposobu zarządzania w taki sposób, jak robi to Jacek Sutryk. Jest dobrym prezydentem ale miasta. Ale powinien być w tylu spółka, czy nie? ale to jest kwestia w ogóle pieniędzy samorządowych, ile zarabiają prezydenci, czy czy burmistrzowie, czy to jest wystarczające? Mogą sobie dorabiać w ten sposób? Uważam, że najważniejsza jest przejrzystość finansów i to mieszkańcy będą decydować, czy akceptują takie decyzje i taki sposób finansowania przedstawicieli, których wybierają. Na tym polega demokracja. Prezes Kaczyński skrytykował opozycję, powiedział, że tak naprawdę
0: nic wam ostatnio nie idzie bo węgiel jest, ceny na Orlenie się nie wzrosły, a patrioty niemieckie pojadą na
1: Ukrainę. Nic wam nie idzie. To jest no, cały prezes Kaczyński, który nie rozumie tej, tej sytuacji, dla, na którego, dla którego na końcu wszystko musi się zgadzać i być tak, jak powiedzą mu ci, którzy budują mu tę rzeczywistość, szepcząc do ucha na ulicy Nowogrodzkiej. Ale nie ma racji? Było tak, że liczyliście na to, że
0: węgla nie będzie i że zostanie znaczy, dostanie po głowie. Nie ma mamy łagodną
1: zimę i węgiel jest. Jeżeli pan redaktor przekona mnie, że prezes Kaczyński tankuje benzynę i, i się zastanawia na stacji benzynowej, czy yy, jak... Jak zmieniają się ceny paliw, to będę zaskoczony. Nie ma prawa jazdy, nie tankuje benzyny. benzyny i Ale pasuje. jeździ samochodem, może ktoś go wozi, tak? Kierowca go wozi. Nie, Kierowca tankuje. Ochroniarze, za który, za który płaci budżet. Chcę powiedzieć tak, że to, że zostało, zostały złupione portfele Polaków, były łupione przez Marże orlenowskie przez te miesiące w 2022 roku, ta sprawa nie może zostać tak załatwiona, zostawiona. Znaczy, ona. Wrócimy do tej kwestii. Znaczy, nie może być tak, że jedna osoba, że prezes Obajtek z prezesem Kaczyńskim będą ustalać ceny benzyny w Polsce. Prezes, prezes Obajtek mówi tak, muszą być stabilne ceny ale, i wszystko, co robiłem, to są, służy stabilności, to są, bo stabilne ceny nie podnoszą to, inflacji. To są standardy afrykańskie. Znaczy, jeszcze raz chcę powiedzieć prezes koncernu Molochu e, paliwowego ustala z szefem największej partii politycznej e, ceny na stacjach benzynowych. No To jest absurdalne. Panie redaktorze, jeżeli... Jest pan pewien, że ustalał, bo ale, on zaprzeczał. Ale, ale oczywiście, że tak. Znaczy, ale to wszyscy widzieliśmy. Znaczy, te tłumaczenia, absolutnie nieudolne. tłumaczenia tylko to potwierdzają. To znaczy, że staną, to państwo staje na głowie, więc my zrobimy wszystko jesienią z przy, z pomocą y, przyjaciół i wyborców, żeby to postawić na nogi i to będzie bolesne dla PiSu. Pytanie, czy rzeczywiście zrobicie wszystko z pomocą
0: przyjaciół, bo na razie jesteście podzieleni jako opozycja. Aleksander Kwaśniewski y, niedawno w Polsacie powiedział, że szanse na zwycięstwo są tak naprawdę pół
1: na pół i nic nie wiadomo dzisiaj. Co się zdarzy jesienią? Zgoda, ale jeżeli dzisiaj tak dużo mówiliśmy o piłce nożnej, to wie pan, że jak zaczyna się 80, 82, piąta minuta, że to wszystko, a jest 0-0, to wszystko jest możliwe. Wszystko Ważno rozstrzygnie mieć, się. Ważne na ostatniej mi, prostej? ważne mieć piłkę, nie stracić bramki, dobrze zabezpieczyć tył i mieć pomysł na strzelenie, tego Gola decyduje? Ale posiadanie piłki nie decyduje o strzeleniu Gola. Ale jest ważne, bo jeżeli ty posiadasz piłkę, jeżeli my posiadają piłkę, to nie ma jej przeciwnik i wtedy nie może strzelić bramki. To jest klucz. No i pytanie,
0: kto posiada dzisiaj piłkę? Czy to nie jest jednak tak, że to pis ciągle narzuca tematy kampanii? Ostatnio przypomniał waszą decyzję o wydłużeniu wieku emerytalnego. To jest
1: balast dla was? Zobaczymy. Nie dlatego, że że ten wiek nie został podwyższony, a rozmowa o nim i tak będzie... To jest coś oczywistego, co, co wróci, tylko wraca w kampanii wyborczej w sposób agresywny i zmanipulowany przez PiS. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że dzisiaj uważam, że ta debata o KPO, o pieniądzach europejskich, bo pytał mnie pan redaktor wcześniej, ona będzie decydująca i być może ona będzie przełomem sięgnięcie po te pieniądze, skuteczność sięgnięcia po te pieniądze europejskie będzie kluczowe dla wyniku wyborczego i dla całej kampanii wyborczej. Czyli jeśli, tak jak pan powiedział w krótkiej piłce, PiS nie
0: dostanie nie. tych pieniędzy, to przegra wybory. Tak, to, jest to jest stuprocentowo pewne. Ale
1: dzisiaj nawet sondaże, jeżeli pan. bo były takie pytania, widziałem badania opinii publicznej, o tym mówią. Znaczy, to jest absolutnie kluczowe. Te pieniądze są niezbędne. Polacy o tym wiedzą, że jeżeli nie, nie sięgną po nie skutecznie, to będzie w całości w 100% ich wina.
0: To ja wyobrażam sobie, że Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość, mimo werbalnych sprzeciwów
1: Solidarnej Polski, odrzuca poprawki Senatu i przegłosowuje tę ustawę. Ko panie redaktorze, relacje wojenne między Solidarną Polską a Pisem dzisiaj w sejmie to co widzimy są takie, że tam się na nic nie mogą umówić, bo nie mają do siebie kszty zaufania. A jak jakich... się w relacjach wojennych pan mówi? Ale no, no, widzę po prostu no, chociażby yy, reakcję wczoraj głosowanie posłanki Siarkowskiej w, przy powoływaniu komisji Weryfikacyjnej. weryfikacyjnej. No, przecież to też nie, nie ma przypadku. PiS ma w tej komisji przewagę, a przegrało głosowanie. No, tak, no i znaczy to, to nie bierze się z niczego. Ten konflikt jest widoczny, to nie jest konflikt, który się odbywa pod walka, która się odbywa pod dywanem, tylko to już jest. No, No
0: dobrze, ale gdzieś tam zawsze w tyle na końcu są takie opinie, że nie zrobimy nic, co sprawiłoby, żeby oddać władzę Tuskowi
1: tak było wcześniej oczywiście to jest kwestia pustych frazesów na końcu ten konflikt między nimi jest tak mocny że będzie ich kosztował mam nadzieję że będzie kosztował a pracę. jak solidarna polska poprze tą ustawę będziecie w ale ale, szoku? ale ale jeszcze jest prezydent jeszcze muszą przekonać prezydenta i wytłumaczyć może przekonają ale wytłumaczyć mu kwestię testu niezależności i tak dalej i tak dalej to wszystko to jest kompletnie nieprzygotowane dzisiaj ten, ten, ten lament i błaganie opozycji żeby poparła jest po prostu świetne świadectwem ich słabości, nieudolności i, i strachu przed porażką, spektakularną porażką, bo nie sięgnięcie po te pieniądze będzie ich politycznie ogromnie dużo kosztować. A czego świadectwem jest to, że wciąż nie ma decyzji dotyczącej list na
0: opozycji? Czy będzie jedna lista, czy dwie, czy trzy? Uważam, Nieudolności
1: nie, lidera Platformy Obywatelskiej? Absolutnie nie, bo uważam, że to wymaga czasu. To jest tylko do podjęcia jedna decyzja. Trzeba ją dobrze przygotować i trzeba zbudować relacje między, jeżeli nie będzie jednej listy, między komitetami wyborczymi, które nie mogą ze sobą rywalizować i konkurować, wal, powinny walczyć z pisem, ale powinny zbudować konstrukcję yy, współpracy po wyborach. Polacy muszą wiedzieć, yy, zwolennicy i wyborcy opozycji muszą wiedzieć, że jeżeli głosują na któryś z bloków opozycyjnych, to po to, żeby on był częścią koalicji wyborczej Wybo- po wyborach parlamentarnych.
0: Mówi pan trochę
1: tak, jakby już nie było szans na u- utworzenie jednej listy. Nie ma szans? Bo widzę, że to jest bardzo trudne. Do no kiedy dlatego, macie czas? Ja myślę, że to, sobie, to jest kwestia najbliższych kilkunastu tygodni. Ja myślę, że... Czyli co, że, do końca marca? Myślę, że marzec będzie takim, takim ostatecznym terminem, który spowoduje, że od tych ustaleń, relacji rozmów musi być już konkretna, konkretna decyzja i, i polityczny pomysł, jak idziemy do wyborów. A jeśli chodzi o pakt senacki, To prawda, że Platforma, tak pisała
0: Gazeta Wyborcza, domaga się ponad 40 senatorów i mają z tym problem
1: pozostałe partie opozycji? Nie słyszałem tej tej liczby, jestem zdumiony, bo uważam, że że tu też trzeba w dobry sposób zbudować te te relacje i podzielić ten, ten senacki tort. Miałem dobre doświadczenie, udało się to zrobić proponowałem to i przeprowadziłem w opozycji 4 lata temu i Senat jest kluczem. Jest najważniejszy, bo jest jakby podstawą do tego, że porozumienie daje zwycięstwo i to musimy powtórzyć w Senacie i poprowadzić w Sejmie. Czy na listach do Senatu jest
0: miejsce i dla Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, i dla
1: Romana Giertycha? Ja myślę, że, że ten ten, ta część, ten tort, jak powiedziałem, musi być tak dobrze podzielony, że każdy z wyborców opozycji musi znaleźć swojego kandydata. Myślę, że... że, że widzi niekogo, pan to dwie osoby? Nie, nie, na listach? Nie, 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 nie jest tak, że nie widzę takiej możliwości. To jest temat, o którym można rozma- i, i trzeba rozmawiać i to jest oczywiście możliwe. A co pan widzi, jeśli chodzi
0: o własną osobę? Czy na przykład chciałby pan wystartować do Senatu?
1: Nie wiem, jestem 25 rok w Sejmie. Wystarczy? Nie wiem, ale to jest takie dosyć... Ma pan do... dość? Nie nie mam dość, nie mam dość polityki, bo to są takie ciekawe rzeczy. Rok wyborczy zawsze jest bardzo intrygujący i interesujący. Ale politykę Jak robi się... się w Sejmie, a w Senacie to raczej no. chyba się odpoczywa. Ale nie wiem. Wie pan, Chce pan no, odpocząć? No dzisiaj, nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Chociaż przyjdzie, Emerytura? Taki, przyjdzie taki czas, nie. Emerytura nie. Ale przecież też robi się politykę i w Sejmie, i w Senacie, i w Parlamencie Europejskim, i w samorządach niektórych. Wszędzie się robi politykę. Czyli... To trzeba mieć dobry pomysł na to, co chce się zrobić. mi się trochę anegdota z Józefem Oleksym, który wchodzi do taksówki, kierowca go pyta potrzebują. właśnie, dokąd mamy Ale jechać. Ja nie mówię, że mnie wszędzie potrzebują. Ja nie jestem, nie mam takiej samooceny. Ja tylko uważam, że, że dzisiaj trzeba bardzo dobrze złożyć doświadczenie z młodością, z energią i z, z determinacją. To wszystko musi być bardzo dobrze złożone. To musi być zespół, jak w pilce nocznej.
0: No, Albo w może zespół muzyczny, bo pamiętam, kiedy pan lata temu powiedział, że platforma jest jak YouTube, i tak się zastanawiam, jaką fajną piosenkę, melodię zagrała ostatnio platforma. Pamięta pan? Beautiful Day. Wygraliście? Kiedy to było? Kiedy to było? Macie jakąś melodię, która potrafi uwieść wyborców? Takie
1: wasze 500 plus? Ale zobaczymy, to jest kwestia kampanii wyborczej i, i, i zbudowania... Pomysł trzeba przygot... mieć już. Nie, pomysł trzeba dobrze przygotować. On musi być wspólny dla całej opozycji, żeby Polacy wiedzieli, że będzie wprowadzony po parlamentarnych wyborach. To jest klucz. On musi być wiarygodny i będzie wprowadzony po, po wyborach. To jest możliwe i pewnie konieczne. A Donald Tusk to Bono? No tak, zawsze jest, i jest, jest liderem, to, to jeśli chodzi, o tutaj.
0: A pan jest perkusistą? Ja jest Czy Edgem. Wiecz. Edż. tak. Tak. To jest
1: świetny gitarzysta, świetny gitarzysta. W Grzegorz Setyna. <grym>, tak jest. <grym, <grym, tak
0: bardzo dziękuję Grzegorz Setyna był gościem Radia Z. Dziękuję miłego dnia. Dziękuję okay. państwu.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio